0: I said have a the is the nous ici, nous aimons tout. Les produits, la culture, la musique, tout
1: Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. Joli cocktail.
2: Et bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un cocktail culturel. Comment ça va l'équipe
3: Ça va, ça va, si ça, ça va. Bien. Ça va bien.
2: Alors, alors, par quoi on commence Aujourd'hui, il me semble que c'est euh, Alberto qui va
3: nous faire une petite chronique pour commencer euh, Ouais, c'est moi qui ai commencé euh, tout à l'heure. De quoi, de quoi tu nous parles un petit peu euh, D'un certain groupe de gens un peu euh, sceptiques. Voilà. Ah, ah les
2: gens sceptiques. Ah oui Les gens spe... <rire> sceptiques On va vous parler un petit peu d'écologie aujourd'hui. On va parler tout un thème spécial, cocktail culturel pour l'écologie. Et donc toi, Caro, sur quoi tu vas nous parler
4: euh, Moi, je vais vous présenter une chanson euh, qui est assez engagée. Y'a Et... as pas
2: l'extrait d'un truc à nous montrer aussi
4: Ouais j'ai une chanson et puis après je vais vous montrer euh, des micro qu'on a fait que... En fait j'étais à la grève du climat vendredi dernier Et puis euh, j'ai interviewé euh, plusieurs euh, manifestants pour savoir pourquoi ils étaient là Et euh, qu'est-ce qu'ils attendent de cette manif Et du coup on va pouvoir euh, écouter tous ces témoignages après Et puis en fin d'émission on va avoir euh, Gary qui sera invité C'est un militant pour la cause écologique qui va nous parler un peu de l'organisation de la grève du climat Et tout ça donc, restez connectés
2: Waouh 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 Effectivement, c'est tout un gros programme. Ensuite, ce sera moi qui vous ferai une petite chronique sur euh, Chilonda et un événement qu'ils ont organisé ce week-end. Vous verrez, je suis toujours dans le grand positif. Et puis ensuite, ce sera donc Nathalie qui va nous faire une chronique. Sur quoi tu vas nous faire ta chronique déjà
5: Sur l'utilité des actions individuelles pour l'impact écologique. Donc, ce sera un petit peu une chronique débat ouverte, une chronique interactive. Vous pourrez d'ailleurs participer, chers auditeurs.
2: Voilà, voilà. On n'oublie pas, vous pouvez toujours réagir au 079 921 4700, c'est le numéro pour Fréquence Banane. N'oubliez pas de réagir sur WhatsApp au 079 921 4700. Vous pouvez également suivre la page FB, Facebook et Instagram de Fréquence Banane. On aura bientôt notre propre
5: yeah. chaîne,
2: notre propre page Facebook sur euh, le cocktail culturel et puis sinon euh, n'hésitez pas on est toujours sur les podcasts donc si vous nous ratez si vous avez un truc qui crame sur le feu si vous avez quelque chose n'hésitez pas on sera sur les podcasts et toi Alberto il me semble que tu me faisais un petit signe
3: oui bah on a dire bonjour à Séverine aussi à la tech oui
2: hey oui oh là là <rire> je suis fatigué et du coup c'est Séverine merci beaucoup t'es là oui je suis là <rire> toujours présente toujours là on l'entend pas forcément sur les ondes mais sans elle on tournerait pas beaucoup et ouais et puis, on aura donc toujours Gary à la fin et Adrien qui nous fera une petite musique qui est très éloignée pour l'instant, mais qu'on entendra tout à l'heure. Du coup, là-dessus, on va se lancer la première musique. Qui, qui fait l'intro pour cette première musique <rire> On va
4: écouter Manu Ciao, clandestino
6: Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande Pabilón, Me dicen el clandestino, por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vie la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, mar la la mi vida va va prohibida dice la la solo voy voy mi pena, pena mi mi condena, Correré mi destino. mi Llevar papel perdido en el corazón de la grande Pabilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra-ley mano negra clandestina, peruano clandestino, africano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande pabilon Me dicen el clandestino, por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino
2: et voilà, c'était le son de Manu Chao. Et puis maintenant, c'est Alberto qui va nous parler d'un type assez particulier de gens qui ont un peu de la peine à croire à toutes ces histoires de, de climat. Enfin bon, il nous en dira un peu plus juste maintenant.
3: Oui, voilà. Il faut que je vous prévienne, ils sont là, tout autour de nous. Peut-être même y en a-t-il dans ce studio Peut-être ah. qu'ils nous observent en ce moment même Peut-être qu'ils nous écoutent dans leur voiture Ou alors dans leur maison Qui sont-ils Que veulent-ils vraiment Personne ne le sait Qui sont ces êtres qui se cachent dans l'ombre Ce sont les climato-sceptiques Sceptiques, oui, car ils doutent Ils ne sont pas sûrs Moi, il y a beaucoup de choses dont je doute Par exemple, là, si PL me dit qu'il va sortir un lapin De son chapeau De son <rire> chapeau, oui, je vais être un peu sceptique alors que si 97% de la communauté scientifique me dit qu'il va le faire, je serais probablement un peu plus convaincu. Parce que oui, pour eux, pour les climato-sceptiques, la quasi-totalité de la communauté scientifique se trompe. Oui, car on le sait, la communauté scientifique est totalement au service des lobbies de l'écologie. Ah oui, on veut des énergies propres, patati patata, zéro CO2, blablabla, non, les écologistes ne sont motivés que par l'argent de l'économie verte, pas comme celle du pétrole et du carbone qui ne sont elles motivées que par le bien commun et l'amour de l'humanité. Non, les climato-sceptiques savent, eux, parce que oui, ils ont vu sur YouTube que le réchauffement climatique, tout comme l'atterrissage sur la Lune, l'évolution, les vaccins, et croire que la Terre est ronde, ce ne sont que des théories dont le but est de nous dévier de la vérité et la vraie. Alors franchement, je me suis intéressé à cet univers extrême du scepticisme, en y laissant au passage quelques neurones et quelques points de QI, mais je pas vraiment réussi à comprendre quelle est cette vérité que les lobbies bobo-écolo-gauchistes veulent nous cacher. D'ailleurs, je suis tombé sur un site assez incroyable euh, qui ne disait pas que le réchauffement climatique n'existait pas. Non, en fait, euh, pour ce site, il existe et il faudrait même l'encourager, en fait. Avec un superbe tableau qui pesait le pour et le contre du réchauffement climatique. Donc d'un côté, on nous disait euh, qu'il y aurait des millions de réfugiés. Mais finalement, est-ce que c'est pas compensé par l'augmentation de la pêche en Europe du Nord qui pourrait booster l'économie au Groenland. Alors sinon aussi, on nous dit que le côté négatif, c'est qu'il y aura plus de morts dues à la canicule. Mais le côté positif, c'est qu'il y aura moins de morts à cause du froid. Logique imparable. <rire> enfin, j'exagère un peu, hein. tous les climato-sceptiques ne sont pas comme ça. Il y a aussi, euh, ils ont des climato-sceptiques modérés. Ceux qui y croient quand même un peu, mais bon, on peut rien faire à notre échelle. Alors je me demande si ces gens font partie des 620 000 passagers qui ont pris l'avion entre, entre Genève et Zurich l'année passée. Oui, donc euh, 8 vols par jour pour faire 300 km. Donc ces 620 000 passagers ont émis 30 000 tonnes de CO2. Et vous pensez qu'ils en auraient émis combien en train Comme ça
4: mmh. Les
3: mêmes nombres de passagers pour faire euh, Genève-Zurich
2: 500 euh, tonnes, un truc comme ça
4: Je sais jamais exactement, mais je sais que c'est drastiquement... Ouais, moins. 180 tonnes. 180 tonnes. Ouais, donc euh, à peu près
3: 160 fois moins. Ah oui. Voilà. Donc euh, au final, bon, je sais pas si on peut réussir à les convaincre, à changer d'avis, mais euh, les consciences commencent à changer, et les gens se mobilisent, et peut-être qu'un jour les climato-sceptiques, eux aussi, comme la moitié des espèces, seront en voie d'extinction. Je leur dédie cette prochaine so chanson, qui est Franco Un-American de NOFX.
7: I never thought about the universe, it made me feel small Never thought about the problems of this planet at all Global woman, radioactive sites, imperialistic wrongs, and animal rights NO! I think all the bad things when life is so good With an M when there's always a could. Let the whales worry about the poisons in the sea. Outside of California, it's foreign policy. I don't want changes, I've no reactions. Your dilemmas are my distractions. That's no the no way to go, Franco, un American. No way to go, Franco, un American. No way to go, Franco, un American. No way to go, Franco, Franco, un American. Some hours in now I'm always depressed. And now I can't sleep from years of apathy. All because I read a little Noam Chomsky. I'm eating vegetation, cause a fast food nation. I wear a couple shoes, cause of globalization. I'm watching Michael Moore expose the awful truth. I'm listening to public enemy and Reagan youth. I see no world peace, cause of Zellas I eat no breastplates, cause I'm from the horses. Now I can't believe what an absolute failure. The president's laughing cause he voted for NATO. There's no way to go, Franco, un-American. No way to go, Franco, un-American. No way to go, Franco, un-American. Where can we go, Franco, un-American? I wanna move north, then,
2: et voilà c'était une superbe chanson et maintenant on va repartir avec une chanson tout bientôt mais juste avant c'est Caro qui va nous faire son introduction, qui m'a parlé, qui m'a dit ah c'est des souvenirs d'enfance apparemment ça l'a touché au cœur et ça nous rappelle un peu notre amour pour notre planète Terre, notre jolie planète. Ça a pu toucher mon petit cœur de pierre. Ouais, je suis dans le thème. Et, <rire> euh, et voilà. Du coup, à elle.
4: Trop cool. Et ouais, pour cette émission spéciale euh, Grève du Climat, j'ai choisi une chanson vraiment qui m'a marqué dans mon enfance et qui a, qui a éveillé ma conscience écologique. C'est euh, « La chanson de la Terre ». Elle a été composée et interprétée par Michael Jackson. Euh, le morceau est paru en 1995 et il est le troisième single de l'album « History » et elle s'est classée numéro 1 en Grande-Bretagne, devenant la chanson de Michael Jackson qui s'était le mieux vendue dans ce pays. Comme quoi, hein, l'Angleterre et l'écologie apparemment. <rire> Par la musique et sa composition, Michael tente d'éveiller les consciences avec ce morceau ultra épique, déplorant les effets de l'humain sur notre belle père. Le clip a été réalisé pour mettre cela en évidence, on y retrouve une petite fille dans une forêt tropicale luxuriante qui sera ensuite chassée avec les animaux et les tractopelles des humains avides de construction et d'extraction de ressources. Ainsi, le message est très facile. Arrêtons de tuer les plantes. Michael semble très très investi dans son morceau. C'est une réelle déploration de l'activité humaine dévastatrice. La méchante tractopelle contre la petite fille innocente. Ce morceau de 5 minutes démarre avec un petit orgue tout tranquille Trois accords pour le premier couplet. Puis on monte en gradation, un petit grelot et ensuite une guitare électrique qui vient remplir les fins de phrases. On retrouve également une multitude de voix formant un chœur, une sacrée armée de militants écologistes disant ah ouh. Alors enfin, vous verrez bien. Deux accords, deux voyelles pour un refrain percutant. J'aime aussi particulièrement la basse qui propose une ligne mélodique intéressante. À 3 minutes, pour monter en intensité, on entend une transposition d'un demi-ton vers le haut. Le morceau poursuit avec des parties solos venues, venues par Michael, accompagnées de son cœur épique venant scander What about us En somme, dans les années 90, Michael délivre un message écologiste simple mais efficace qui, on l'espère, avait déjà supplanté quelques graines en faveur du climat dans la tête des auditeurs. Je vous laisse donc le plaisir de découvrir ou redécouvrir ce morceau.
7: Mine.
0: Did you ever stop to notice, all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice, this crying earth, this weeping show? Sure? What we've done What about all the peace That you pledge your only son What about flowering fields Is there a time What about all the dreams That you said was yours and mine Did you ever stop to notice All the children
7: dead before Did you ever stop not to notice <laughs> this <laughs> crying <laughs> earth as we make sure?
5: Voilà, après cette chanson What About Us, Earth Song de Michael Jackson, vous êtes toujours avec nous sur Fréquence Banane pour l'émission Cocktail culturel, ce soir sur le thème spécial de l'écologie. Restez connectés avec nous au 079 921 4700 par WhatsApp ou Telegram. Et maintenant, on va entendre Paul Louis, notre spécial animateur de la soirée, pour une chronique sur Chilanda, une association éco-responsable dans la région.
2: Ouais, ouais, ouais. Bonsoir. Bon, aujourd'hui, on m'a dit qu'on allait parler écologie. Vous savez, le truc pseudo-novateur qui part du principe révolutionnaire qu'on va tous crever parce qu'on est trop con pour bien s'occuper de nos légumes et qu'on est en train de transformer la planète en four crématoire. Bien évidemment, je me suis dit que je m'étais encore fourré dans un groupe de bobos hippies, fumeurs de joints, mangeurs d'avocat et co responsable Et qui finiront sûrement au chômage. Allongés dans leur canapé toute la semaine, à côté de leur chien qui pue, recueilli non dans un cheminil du coin parce Mais... que sinon il allait être mis à faire dodo. Non Manquait plus que ça joue du Dame Jambé dans le local et du Diabolo quand on en sort pour que j'ai le quintet plus de l'étudiant cliché qui parle de la planète. Pourquoi pas, hein Ouais, de son avenir avec des grands élans poétiques à deux balles et des leçons moralisatrices de gars qui a tout compris. Et puis je me suis rappelé que j'étais en sciences sociales et que je risquais d'y finir avec mes potes au chômage. Et donc. <rire> J'allais peut-être supprimer ce passage sur les bobos hippie fume... Ah, pff, merde. Bon, il bah, y a plus de chances que j'appartienne à cette drôle de, de farce. peu oh, de race, pardon, oui de race. Bref, et vous savez, le week-end dernier déjà, je me suis fait avoir... Ouais, comme vous savez, peut-être pas, j'aime bien le rap. Enfin, non, j'adore le rap. Mm,
8: on ah, sait. <rire> je
2: me suis rendu à un petit événement organisé par un pote dans un petit jardin. Ça m'avait l'air clean, il y avait une petite asso sur place, Chilonda, pour ne pas les citer. Et on m'avait dit que des membres de la nébuleuse seraient présents, qu'on pourrait toucher des micros. Enfin, ce serait une bonne ambiance, quoi. Et là, j'arrive, sortant fièrement du boulot à 17h, bière dans le sac, j'ai encouragé mes potes, et là... Oh, euh, que vois-je De vrais épis ceux <rire> qu'on croise à Zélig ou à la grange avec leur guitare à la main Non Rendez-vous compte Ils vendaient de la soupe autoproduite oh. Avec des produits sorties de leur jardin de permaculture Incroyable non, mais... ah,
3: carreau, elle adore
2: Non mais dites-vous, comment on va faire tourner les centres commerciaux et les grandes usines à légumes ah, <rire> Je veux dire, grave. si on se met à manger des trucs qui sortent de la terre, qu'est-ce qu'on va devenir J'ai presque failli prendre mes jambes à mon cou sur le champ <rire> Et je me suis dit que ce serait intéressant de les voir évoluer sur leurs échappes de récupération, avec leurs gitanes mal roulées et leurs barbes à vous amortir une oh chute <rire>
8: Mon Dieu. Enfin
2: bref, je voulais savoir comment ils survivaient avec leur savon pas assez et leur soupe issue de produits frais, bio, frais maison. Ah, en plus, comme par hasard, ils avaient un gros chien qui laissait ses poils partout. J'ai même pas essayé de le toucher, des fois qu'il aurait des types. Enfin bon, donc voilà, moi j'avais enfin compris que j'étais en terre ennemie et que j'allais pouvoir servir le grand capital pour un travail d'observation de la plus haute importance. J'ai donc commencé par me fondre dans la masse en... buvant quoi à la première bière, je fus confronté au risque d'être démasqué. Un de ces visqueux et répugnants post-communistes a voulu engager la conversation avec moi. Presque voulu lui cracher au visage. J'ai dû me rappeler que le classique coup de tête balayette qui suivrait ruinerait définitivement ma couverture de mec un -up peu pisse, un peu alternatif. Bon, tu vois, j'étais en pyjama, ils y avaient vu que du feu. Donc gentil je prends le biscuit qu'il me tend et me met à faire un brin de causette en cherchant le moyen de mettre un terme au à la conversation au plus vite Oh là là. il me parle d'un voyage en Inde qu'il prévoit de faire pendant un an à la fin de son deuxième échec académique enfin <rire> j'ai <merci> cru comprendre <rire> enfin comme j'ai fait semblant d'écouter je suis pas sûr d'avoir très bien tout compris non plus enfin c'est ce qu'il avait l'air de me dire puis il y a un petit jeune de 19 ans qui est venu me parler de musique vous savez moi avec mes 21 j'ai un peu pris de haut au début Bon, j'avoue, je prenais tout le monde de haut. Il m'a parlé de belles choses, de business, de contrats avec des artistes, de management. Ah, quelle douce musique. J'ai bien cru que je ne trouverais aucune lumière dans cette grotte, et pas seulement parce qu'il se refusait à payer la facture d'électricité. Tous ces mots doux à mes oreilles. Et puis un autre m'a parlé de projets artistiques qui avaient l'air quelque peu surprenants, mais somme toute intéressants. Alors c'est vrai que j'aime bien le rap, mais de là à considérer qu'on peut en faire un métier. Il faisait des films aussi, m'a dit sur YouTube. J'ai presque trouvé ça touchant. Il y en avait encore un autre qui est venu et puis m'a reparlé d'avenir, de la planète. Ouais bon, j'étais certainement légèrement plus disposé à en parler vu que ça devait être la quatrième bière que je m'enfilais à force de parler. Voilà, bon, l'un dans l'autre, il m'avait eu ces bobos. Hein. J'avais pas eu le temps de passer jusqu'à ce concert et puis j'avais pas vu le temps passer jusqu'à ce concert et je me suis resté même après. Non mais imaginez-vous, je suis ressorti, honteux, si honteux. J'ai même été faire la fête avec eux. Comme quoi, le climat, c'est peut-être pas que l'histoire d'être un bobo. Moi qui y croyais. Bon, bah, je dois être un des leurs, apparemment. Hein. Ah, j'en perds un peu mes mots. Moi, je vais me mettre à recycler mes chroniques, quoi. Allez, c'était PL pour Fréquence Banane. On se retrouve la prochaine fois. <rire> Et pour enchaîner, moi, je vais vous proposer une délicieuse musique bien de bobo, bien de chez nous, pour témoigner de mon esprit zen après ce magnifique week-end. J'ai nommé Trio avec l'hymne de nos petites campagnes.
4: <rire> un classique.
0: Si tu es né dans une cité HLM Je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes yeux ternes Tu puisses y voir un petit brin d'herbe Et les mains vont faire la part des choses Il est grand temps de faire une pause troquée. cette vie rose. Contre le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien foresté cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite des neurones. Pas même le chiffre que tu mets dans tes cônes Va voir ailleurs, rien ne te retient Va, va vite, faire quelque chose de tes mains Ne te retourne pas, ici si tu n'as rien Et sois le premier à chanter ce refrain C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, du monde animal Crie le bien fort, tes cordes vocales assez toi près d'une rivière Écoute le coulis de l'eau Sur ma terre, dis-toi qu'au bout il y a la mer et que ça, ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme, oh, comme oh, celui oh, qui vient. Oh, que le liquide oh, qui coule dans tes mains te, te servira vivre à vivre jusqu'à demain matin. C'est lui. Orgueil. Sa maison est là Tu es sur le, le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie manne Du monde animal Cris-le bien fort Russe tes cordes vocales Hey Cris le bien fort Russe cordes vocales Peut-être que je parle Pour ne rien Mais dire non. Que quand tu m'écoutes Tu as envie de rire Et, Et si le béton Est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt Qui fait que tu respires J'aimerais pour tous Les animaux que tu captes le message de mes mots Car un lopin de toi Servir à la croissance, beauté marmot Servir à la croissance, beauté marmot C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne Du monde animal, crie le bien-forest corps vocales, vocales C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne Du monde animal, crie le bien-forest de vocales vocale hey
2: et voilà, c'était trio avec l'hymne de nos montagnes. Et maintenant, c'est
3: Nathalie qui va reprendre. Merci euh... Suisse. Person suisse.
2: Ouais. Suisse, ok. J'avoue que j'ai raté une inside joke. t'as est...
3: mais... dit l'hymne de nos de montagnes.
5: Montagne. C'est
2: mini. Ah, de nos, de nos compagnes. Ah, oui, oui, effectivement, là. Effectivement, même moi, je fais des blagues que je ne comprends pas. Parfait. Et du coup, maintenant, c'est Nathalie qui va enchaîner sur une petite chronique sur les pratiques individuelles et l'écologie.
5: Exactement. La question de l'utilité et de l'impact des efforts écologiques individuels est un petit peu au cœur des interrogations actuelles. En effet, qui de nous ne s'est pas demandé en quoi acheter local, deux saisons, être végétarien ou ne pas prendre l'avion a un réel impact sur le climat à l'échelle du monde Est-ce que toutes les actions individuelles au niveau euh, local ne sont que des gouttes d'eau dans un océan d'actions contraires Comment en effet ne pas désespérer dans sa force d'action personnelle à la vue des déforestations en masse ou des multinationales irresponsables écologiquement Quantité de nouvelles habitudes font partie de la remise en question écologique personnelle, en passant par ne plus imprimer de papier, circuler en vélo, manger végétarien, végétalien ou vegan, acheter des habits de deuxième main, ne pas avoir de voiture, ne plus prendre l'avion et trier ses déchets. D'autres sont plus radicales, comme ne plus avoir d'enfants. Mais comment savoir si ces actions contribuent efficacement Une étude publiée en 2017 dans la revue Environmental Research Letters classe certaines actions individuelles en termes de réduction des émissions de carbone. Ainsi, changer ses ampoules pour des économiques ou ne pas utiliser le sèche-linge a un impact plutôt faible. Par contre, recycler ou avoir une voiture électrique a un impact modéré. Avoir un régime à base de plantes, acheter de l'énergie verte a un impact important. Renoncer à un vol transatlantique ou abandonner la voiture à essence a un impact élevé. Le plus élevé de tous les impacts, par contre, à l'échelle individuelle, selon cette étude, est celui de ne pas avoir d'enfants. Qu'en pensez-vous alors, l'équipe de cocktail culturel Ne devrait-on plus avoir d'enfants Voir, est-ce qu'une politique antinataliste serait souhaitable mmh.
4: Alors, j'ai déjà un peu pensé à cette question, surtout qu'à la grève du climat, il y avait une, une jeune maman avec son enfant. Et puis justement, elle se demandait, ah mais est-ce que pour être vraiment écolo, il faudrait que je, je n'ai pas du tout eu d'enfant Et en fait, en y réfléchissant, je me disais que, que non. En fait, c'était notre responsabilité de, de créer une société qui était vivable pour tous, et que le problème ne vient pas d'une quantité d'humains, mais de comment les humains s'organisent pour vivre, selon okay.
5: moi. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez les autres Est-ce que ça pourrait être un impact oui, vas-y, Alberto.
3: Euh, ouais, c'est un impact, mais après, je pense qu'il faut penser aussi au, au futur. Disons, s'il n'y a plus de jeunes générations, euh, à quoi ça sert de sauver la planète, finalement
5: Ok, ouais. Alors, il y aurait encore des jeunes générations, simplement, il y en aurait moins.
3: Ouais, mais du coup, euh, c'est un peu égoïste, mais qui va payer nos retraites
8: <rire>
5: Alors là, ce n'est plus une pensée écologique. Ouais. <rire> tu non, veux ouais. dire quelque chose, Père Moi,
2: c'est que c'est un, un grand débat, c'est une question avec laquelle j'ai beaucoup de panique. Les politiques natalistes, je pense que de toute façon, ce... Une très bonne idée. La Chine, ils ont fait ça, ça fait beaucoup de problèmes, c'est compliqué. Après, c'est vrai que si on peut éviter d'avoir des enfants alors qu'on estime qu'on n'a est pas. Enfin, que c'est un caprice, peut-être. J'avoue, je sais pas, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup de peine à statuer.
4: Alors, on a un invité dans les studios qui aimerait bien participer. C'est euh, Gary qui a, qui, a une petite, qui a fait une petite recherche sur le sujet apparemment. Salut.
9: Ah oui, alors salut, bonjour. On invité. Merci à l'équipe de nous avoir invités. Euh... Dans cette, euh, dans cette émission. Voilà. Alors, en l'occurrence, pour le, pour le cas de la consommation personnelle, euh, disons, il y a un premier aspect qui dérange euh, beaucoup, je trouve, dans cette réflexion c'est de considérer la personne et euh, l'individu comme étant uniquement source de, de consommation, euh, d'utilisation de ressources, et de voir la, la personne comme un fardeau pour la planète. Et effectivement, si la personne vit sa vie en la traversant d'un bois à l'autre, en consommant juste énormément de ressources, bah évidemment, son, son existence va être entre guillemets, négative pour la planète, mm -hmm. mais il ne faut pas oublier tout ce que cette personne peut accomplir dans cette vie. Mm -hmm. Et ce que la personne peut accomplir en termes d'impact, en termes de changements sociétaux, en termes d'idéologie qu'elle véhicule, en termes d'impact euh, positif sur la population, ça, ça peut être énorme, mais ça peut être bien plus grand en fait que tout ce que la personne peut produire dans sa vie. Un autre problème qui est celui qui a été évoqué, de la surpopulation, auquel j'aimerais réagir, c'est que, ok, ne pas faire d'enfants parce qu'on ne, ne veut pas souhaiter à un enfant de vivre ce qui va arriver avec les catastrophes climatiques à venir, c'est une chose penser que les catastrophes climatiques sont dues à au, en partie, ne serait-ce qu'en partie, au surnombre qu'on n'est pas du tout à l'allocation la, à des ressources ça c'est totalement erroné euh, si, on prend, euh, si on prend les déciles euh, de, de niveau de vie et de niveau, de niveau de consommation de la population mondiale, le dernier décile donc ce qui représente euh, en fait, 90% de la consommation euh, mondiale, euh, c'est 51% de la population mondiale. Donc il y a 10% de la population mondiale, ou plutôt le dixième des cils de, de répartition de, des ressources, eux utilisent 49% des ressources mondiales. Donc en fait, ce n'est pas du tout la population mondiale qui est trop élevée, c'est le niveau de vie et le niveau de consommation de 90% de la population mondiale qui est beaucoup trop élevé. Ou, mm -hmm. ou plus précisément des 49% des gens avec le... Le revenu le plus haut.
8: Ok,
5: merci à chacun pour votre participation. J'enchaîne un petit peu avec la suite de la chronique pour qu'on ait d'autres débats. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez participer au 079 921 4700. Alors, bien qu'il y ait des échelles d'impact et que certaines actions individuelles aient plus de conséquences que d'autres, c'est vrai que l'échelle individuelle reste excessivement faible face à la pollution des pays ou des multinationales. C'est ce qu'on peut se dire et avoir un regard plutôt pessimiste. Certains disent même que les efforts individuels n'ont qu'un impact négligeable. Les raisons pour être végétarien, trier ou ne plus avoir d'enfants seraient plus philosophiques que efficaces. Ainsi, se sensibiliser individuellement serait pour vivre en harmonie avec la planète, être en adéquation avec la nature plutôt que de réellement avoir un impact. Est-ce que selon vous, l'équipe, est-ce que c'est une raison pertinente d'être simplement en adéquation avec la planète ou est-ce trop extrême de dire que toute action au niveau individuel n'a qu'un impact négligeable
3: euh, je pense qu'il faut quand même euh, se rendre compte qu'individuellement, c'est important ce qu'on peut faire. Et c'est aussi, euh, je pense, de dire ça justement, de dire « Ah, mais nous, on ne peut rien faire à notre échelle. » Et c'est à quelqu'un d'autre de, de décider. Finalement, c'est contre-productif. Parce que mmh. du coup, on, on se dit « Ah, mais j'ai aucune responsabilité euh, de ce que je fais. » Et c'est à quelqu'un d'autre de, de prendre cette, cette responsabilité.
5: Ouais. Et toi, PL
2: Moi, j'ose. Alors, euh, moi, j'avoue que je fais souvent l'avocat du diable dans ce débat. Je l'ai souvent avec des amis. Euh, j'avoue, je suis complètement d'accord. Ils ont réussi à me convaincre que faire des actions pour la planète, manger végétarien, éviter de prendre l'avion, c'était des bonnes choses. Et c'est des bonnes choses notamment parce qu'on peut partager, les créer, motiver à en faire d'autres. Et que ça fait partie de ce genre de euh, gestes qui permettent d'éveiller les consciences. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a un moment où euh, les simples considérations d'un niveau individuel ne sont largement pas suffisantes. C'est-à-dire que euh, si on mange végétarien très bien, mais si on mange végétarien des pommes qui sont importées, euh, non pas des pommes pardon, mais différents fruits qui sont importés d'Espagne, des avocats qui viennent euh, de Californie, du soja qui vient des états unis euh, très rapidement on a un problème, c'est qu'on ne peut pas lutter contre certains impératifs économiques ou très faiblement et à un niveau plus large, tous les individus qui galèrent tout, dans la vie de tous les jours, ils ne peuvent pas forcément faire attention à tous les aspects de leur vie. Et je pense qu'il y a quelque chose qui doit être choisi au niveau politique, avec une réelle volonté politique. Et donc, euh, ce n'est pas, suffi pas suffisant. Mais je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis que c'est, à mon avis, pas suffisant.
5: Ok, bah alors moi, je vais tout à fait dans ce sens-là aussi. Je me dis que si les actions individuelles ne comptent peut-être que peu, si elles sont isolées et elles ne sont que l'affaire de seulement quelques pourcents d'individus, cela doit au contraire nous pousser à nous tourner vers les actions collectives. La grève du climat, par exemple, voter pour les partis écologiques, faire partie d'un mouvement écologique à plus grande échelle ou prendre des choix professionnels pour l'écologie à l'échelle d'entreprise. Pourtant, une question demeure. Jusqu'où aller dans la protestation Est-ce que les mouvements pacifiques et fédérés, qui sont donc sujets à des compromis politiques, sont suffisants pour faire avancer les choses pour parler d'actualité, lorsque l'on voit les publicités actuelles pour l'installation de la 5G en Suisse, malgré le scandale des impacts nocifs sur le et l'environnement, est-ce que la désobéissance civile pourrait être préconisée Un sécateur en main et une intervention de sabotage des câbles 5G, pourquoi pas Cela aurait au moins le mérite de faire parler du problème, plutôt qu'il reste relégué dans les confins des groupes éco-sensibles. Qu'est-ce que vous en pensez S'engager Désobéissance civile mmh,
9: Alors je crois qu'il y avait Gary qui avait l'air d'avoir très très envie de nous dire de mots <rire> là
5: La parole est à toi Gary
9: Ouais alors la première clarification c'est simplement que les actes du coup comme tu dis c'est à la main c'est du sabotage ça ne, relève, ça ne relève pas de la désobéissance civile tout ce qui est illégal n'est pas de la désobéissance civile euh, L'inverse est vrai par contre La désobéissance civile est illégale mais elle prône simplement le fait que euh, si les moyens d'action légaux ont été épuisés euh, bah, Effectivement il faudra parfois utiliser d'autres moyens
5: Ouais, cool, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir Moi je pense que c'est un, bon,
4: euh, un bon moyen de vraiment aller plus loin et de montrer euh, si, si déjà des revendications orales et euh, des mobilisations ne suffisent pas, le fait d'agir euh, contre vraiment des pratiques qui ne correspondent pas à un certain nombre de citoyens, mm -hmm. Moi, je trouve ça positif et puis euh, on a vu dans l'histoire que c'était aussi comme ça que des mouvements sociaux pouvaient s'accompagner de, de désobéissance parce qu'on ne peut pas changer les règles du jeu si on ne les enfreint pas à un certain moment.
5: Ouais, tout à fait.
4: Alberto
3: euh, ouais, bon, moi je suis très pacifiste dans l'âme. Euh, <rire> non, mais je pense que le problème justement de faire ça, c'est qu'on peut aussi perdre l'attrait la, la, ou disons l'intérêt de gens qui sont un peu euh, intéressés mais pas impliqués dans la, dans la chose. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, c'est à tout dire. À Peut-être des gens qui regardent de l'extérieur ce mouvement et qui auraient peut-être envie de le rejoindre. Si l'action se radicalise, euh, peut-être mm -hmm. qu'ils vont... Euh...
4: Tout sera moins attractif, ouais. Ouais, ouais. Ils vont
3: rejeter un peu la, la chose.
2: Ce... J'ose juste encore deux secondes. C'est vrai que c'est un peu ce fameux débat sur les végans lorsqu'ils font des actions coup de poing très démonstratives. Euh, J'ai une amie végane très, très très active et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais, mais j'avoue que euh, De ce que je peux discuter avec les gens autour de moi Souvent ils trouvent que malheureusement c'est trop Et que patati patata Bon elle a toujours pas réussi à me convaincre de devenir végétarienne, Végétarien pardon Mais ni végétalien Mais, mais elle a déjà réussi à me faire diminuer ma consommation de viande Et l'un dans l'autre je pense qu'un jour ou l'autre euh, J'y réfléchirai Et puis Gary tu voulais encore dire quelque chose
9: Ouais alors je pense au sein du mouvement effectivement On risque de perdre les gens qui sont les moins actifs En même temps si le mouvement passe dans la désobéissance civile voire le sabotage c'est que les moyens réformistes, les moyens légalistes n'ont pas fonctionné, ouais, donc on s'en fiche d'avoir finalement plus de gens qui nous soutiennent, si ces gens nous soutiennent dans une voie qu'on sait qui ne marche pas en fait
5: mm -hmm. Oui tout à fait, je pense mm -hmm. que mm -hmm. c'est également un recours quand on n'a plus d'autres options finalement tu voulais encore dire quelque chose, Caro Non, c'est tout bon. Alors, merci à chacun pour votre participation au débat. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir de cette chronique, c'est de ne pas rester dans son coin avec ses réflexions écologiques, mais s'engager collectivement pour que la goutte d'eau devienne une flaque qui se transformera peut-être en fleuve et touchera l'océan. Magnifique. Merci, Nathalie. Avec plaisir. <rire> Je vous laisse maintenant sur une chanson qui est de Clara Luciani, La Grenade. J'ai choisi pour vous ce soir une chanson au rythme rock où la chanteuse veut exprimer que, la, que derrière la rondeur et la douceur du sein, qui est le symbole par excellence de la féminité et de la fécondité, peut se trouver une rage de vivre, une force et une violence égale à celle des hommes. « Prends garde sous mon sein, La Grenade ».
8: jamais vu
4: Vous êtes toujours sur Fréquence Banane. Merci d'être avec nous ce soir. Ce soir, on a une émission euh, portée sur l'écologie et la grève du climat. En effet, on a vécu une grève du climat vendredi dernier. Euh, j'ai pu y témoigner et euh, j'ai fait un petit micro-trottoir pour voir euh, qui était présent à cette manifestation, qu'est-ce que les gens revendiquaient. Et puis, euh, donc Alberto m'a aidé avec le montage. Et euh, bah, tout de suite, on va écouter la première partie. Donc, euh, qui sont ces gens qui vont à la grève du climat
1: Ça arrive.
0: Je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans et puis euh, je suis actuellement en train de bosser dans une pépinière pour entrer dans une école d'agronome en septembre.
3: Alors j'ai 12 ans, je suis écolier, heureusement. Je m'appelle Simon et je suis ici pour me manifester pour le climat. J'ai 67 ans, euh, je suis
2: retraitée et je suis d'accord avec ce qu'ils revendiquent les jeunes et je les soutiens
3: Oui, j'ai 18 ans, je suis étudiant en physique
7: Alors, moi
2: j'ai 63 ans et je suis pasteur dans l'église vaudoise et délégué de l'église
9: environnement du conseil synodal Alors, j'ai 33 ans, bah je travaille à l'université Alors, j'ai 61 ans euh, je suis pasteur également et je suis ici plutôt au titre des grands-parents pour le climat
3: J'ai 18 ans euh, je fais des études dans l'informatique. Euh,
4: moi, j'ai 8 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ben, Moi, j'aime bien la gymnastique.
3: Voilà, donc il y avait un peu de tout euh, à cette manif. Hein. Donc bravo Caro pour avoir trouvé toute cette variété de, 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 de personnes. personnes. voilà. Et euh, bah, après, on leur a demandé euh, qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient là enfin, Pourquoi ils étaient là à manifester
4: euh, vendredi Pourquoi est-ce que tu es là euh, à défiler dans la rue avec une petite pancarte
0: Parce que moi il est toujours chaud quoi, et bah, je vais changer le monde. J'aime bien la nature et puis c'est un peu détruit.
9: Quand on a des petits-enfants c'est un sujet extrêmement préoccupant. Euh, nous, bah, à 60 ans, bon, bah, on va supporter les chaleurs euh, quelques temps. Mais euh, eux bah, c'est leur vie entière euh, qu'ils auront à supporter ça et c'est moche. Mais on est très inquiets. Je suis venu à la manifestation parce que je pense qu'il est urgent qu'il y ait un contre-pouvoir populaire qui s'oppose aux gros intérêts économiques qui bloquent en fait la, la transition climatique. S'il n'y a pas une large mobilisation, ça ne fera pas contrepoids et on n'avancera pas assez vite dans des mesures écologiques. Et comme je suis venu aussi avec ma fille, je suis aussi inquiet bien sûr pour la prochaine génération.
0: Je suis là parce que je suis hyper contente de manifester pour le climat parce que c'est important d'agir et j'aime agir alors je suis là
3: je suis là je suis là justement pour que on ait plus on ait plus vers des énergies vertes et puis que notre gouvernement fasse quelque chose pour qu'on ait, disons pour qu'on change notre manière de, de vivre de de consommer pour qu'on soit un peu plus responsable et parce que c'est quand même important car on est quand même la génération qui va devoir un peu relever la planète et pour moi cette manifestation c'est un peu l'entrée dans toute ma vie qui va être un peu basée sur ça et Là je viens bah, parce que j'estime que la planète elle est dans la merde et que du coup bah, faut, on faut peut réveiller les gens, quoi. ceux qui se disent que c'est pas grave et que bah, de toute façon on s'en sortira, donc maintenant il faut, faut un peu se réveiller.
4: Alors ce qui est chouette avec tous ces témoignages c'est qu'on voit vraiment la, la diversité des, des raisons pour lesquelles les gens se mobilisent, il y avoir des raisons très euh, précises donc une bonne connaissance des enjeux politico-économiques et tout ça et d'autres personnes qui se disent mais en fait... Euh, les humains détruisent la terre. Je veux juste pas ça. Et on attend des réponses, mais y, y, les gens savent pas vraiment quoi. Mais, euh, mais ils sentent qu'il y a urgence. Et puis euh, et voilà. Et puis euh, le prochain extrait, on va voir euh, à quel point les gens croient justement à un changement radical de société, ou bien euh, si c'est peine perdue. Alors, on a bien conscience qu'il y a urgence et qu'il faut se mobiliser, mais euh, à votre avis, est-ce que c'est euh, déjà trop tard ou est-ce qu'on peut encore vraiment radicalement changer le cours des choses
3: bah, Je pense qu'on a déjà en fait, à point, atteint un point de, de, de non-retour où on a déjà. En fait, si les gens sont là aujourd'hui, c'est parce que vraiment on se rend compte qu que c'est trop juste et le temps qu'on agisse vraiment, il y aura déjà un stade qu'on aurait dépassé, mais il ne faut pas être fataliste et se dire que. C'est trop tard et du coup il faut arrêter d'agir.
4: Bon, ce que je ressens personnellement,
0: c'est que nous, on est déjà allé trop loin. Après, euh, la terre, elle va pas
4: disparaître. Et puis nos enfants, ils sont là maintenant. Euh, on a une responsabilité envers nos enfants. On pourrait se poser la question pourquoi est-ce qu'on continue à faire des enfants Moi, je me suis posé
0: la question. En tout cas, c'est l'amour, mais après, oui, c'est. Euh... En phase 2, c'est pas facile de, de les avoir mis dans ce monde-là et puis de se dire on peut rien faire nous. Donc oui, il faut faire quelque chose. Mais on ayant un peu mal au cœur quand même. Quand même. Ah, bah, J'espère que ça va changer, bien sûr. Je pense qu'il faut toujours garder espoir. Et puis c'est ça qui, qui nous permet de se mobiliser dans le quotidien, d'essayer de changer certaines habitudes et de s'engager voilà, au mieux.
4: Alors, vous portez un panneau euh, « Bien choisir ses élus Pourquoi ». Pourquoi
3: Oui, parce que c'est là que le pouvoir. Euh, qu'il y a le pouvoir. Donc, c'est ceux qu'on élit qui, ma foi, représentent... Il euh, n'y a qu'à voir la dernière votation sur le CO2. S'il y avait tous des élus euh, plutôt de gauche en faveur du climat, mais la, la question ne se serait pas posée. Même chose pour la question sur les, les taxes, sur les, les voyages en avion. Quoi.
4: Alors, est-ce qu'on doit voter ou est-ce qu'on doit manifester
3: on doit faire les deux. <rire> J'aime bien la, la réponse du monsieur, euh, dernier monsieur à la fin. Euh. Mm -hmm. S'il faut voter ou manifester, il faut faire les deux. Mm -hmm. ouais. Donc, je trouve ça assez bah, intéressant. Quand on voit les votations, souvent, il n'y a pas beaucoup de participation. Et bah, finalement, avec les gens qui sont justement au pouvoir, bah, on a, ça bloque, on va dire. Mm -hmm. Et du coup, on est obligé de manifester.
4: Ouais, il met vraiment en lumière le fait qu'il y a action politique mais aussi action euh, collective et individuelle donc euh, tout le monde doit avancer enfin, si on, on croit qu'il faut agir pour la transition c'est à chaque acteur de, de, de s'y prendre à sa manière et euh, c'est vrai que les élus ont quand même un rôle euh, dans la... s'ils dans la, peuvent poser des lois pour euh, réglementer le commerce ou euh, interdire certaines choses on voit qu'il y a de plus en plus de réglementations pour euh, limiter le plastique à usage unique donc euh, les cotons-tiges les, les cuillères en plastique et tout ça donc, euh, on peut espérer quand même euh, un changement de la part des politiques, mais il ne faut rien lâcher, je pense.
3: Ouais, Donc, c'est une action aussi euh, individuelle. Et euh, on va d'abord écouter une musique, mais on écoutera après notre dernier extrait où, justement, les gens proposent un peu des, des options. Est-ce qu'on peut agir au niveau individuel Et euh, on a, écoute d'abord une chanson euh, « Cold, Cold, Cold » de Catch the Elephant. Et on revient tout de suite après pour le dernier extrait. <musique>
4: Sur Fréquence Banane, merci d'être avec nous. Ce soir, toujours une émission spéciale Grève du Climat. On va enchaîner avec notre dernier micro-trottoir par rapport aux actions individuelles des manifestants pour l'écologie. Alors bonjour, Donc en fait, je voulais vous demander à quel point vous seriez prête à changer votre style de vie par rapport justement à tous ces, ces gros problèmes climatiques qu'on a alors, moi, j'essaie déjà
0: d'acheter local, de proximité. J'essaye d'éviter les emballages. Donc, on fait toutes sortes d'efforts de, là-dessus. Donc, on utilise des shampoings, par exemple, qui sont comme des savons, des pains de savon. On... J'évite les emballages vraiment au maximum. Après, le gros problème, ça reste quand même les voyages. Alors, j'essaye d'en faire très peu par avion. Et puis, quand c'est vraiment pas possible, ben, on prend l'avion. Mais on essaie de dire maximum une, à... une fois par année, une fois tous les deux ans. Voilà, c'est des choses concrètes qu'on peut faire au quotidien, mais... Moi je pense que c'est sur les industries, sur les par exemple les, les transports de cargo qu'il faudrait mettre l'accent et puis voilà pas. Mais les efforts individuels sont importants.
5: Bah, on, on peut trier les déchets et bien les trier. Et puis euh, bah, on peut faire du court voiturage, prendre plus les transports publics et euh, plus
0: les favoriser. Quand on fait euh, par exemple des euh, trajets courts, les faire à pied ou en vélo au lieu de.. Prendre le bus ou genre ne pas jeter ses déchets par terre et les mettre à la poubelle. Oui, limiter
5: sa consommation de viande notamment. Euh, bah, commencer par euh, acheter de, déjà des, des aliments locaux. Euh, aller plus au marché. Renoncer aussi euh, à tous les sachets plastiques. Euh,
1: Peut-être des fois, vous faire passer un petit peu l'écologie avant le profit. Parce que maintenant, tout est pour le profit et ça c'est juste une question de mentalité parce que les gens ils ne veulent pas renoncer
3: à leur propre petit plaisir personnel vous voyez. Changer euh, la, la, la façon de laquelle on fabrique le plastique avec des, des moyens biodégradables par exemple avec du plastique fait avec des, des noix avec lesquelles on peut faire du plastique et c'est biodégradable en 240 jours c'est parti quoi mais ça, ça prend un petit peu de temps mais au, au moins ça part dans la nature et ça vient de la nature déjà de base du coup c'est déjà mieux qu'un bout de plastique fait avec du pétrole qu'on va jeter euh,
4: bah, moi je dis on pourrait adopter un mode de, de vie zéro déchet c'est plus simple que qu'on pense il ouais, euh, y a plein de choses simples qu'on utilise tous les jours comme euh, des brossades dans les cotons et tout ça qu'on pourrait remplacer par des choses
5: lavables ou biodégradables et c'est pas si dur que, que ce qu'on pense ouais. aussi que les grandes surfaces euh, adoptent justement euh, adoptent un mode en vrac vraiment toutes les nourritures sèches euh, noix et compagnie que ce soit totalement en vrac Mais même le fromage ou, ouais, euh, ouais, ou qu'on puisse
4: apporter nos propres euh, tupperware ou... alors moi je prends les transports publics donc, bus, métro et tout ça. Et je marche beaucoup. Et J'essaye de prendre des légumes de proximité, des fruits. Donc, je vais dans un magasin bio tout près de chez moi. Et c'est magnifique. Il faut être dans la simplicité, dans la durabilité, ce sera...
9: Alors au niveau des mesures que je suis prêt à prendre ou que j'ai déjà entrepris, bah, j'essaie d'agir déjà à ma petite échelle au niveau de mes modes de transport, utiliser un peu plus le transport en commun, le vélo tant que possible. S'y consommer différemment, essayer de favoriser des circuits courts, euh, éviter les emballages, le suremballage. emballage Là récemment avec ma femme, on a commencé à aller acheter justement dans des, des chez mamie à Lausanne, donc, qui propose du vrac en fait. Plutôt que d'inciter financièrement à de la grande distribution, on va acheter plus chez des circuits courts. On a aussi un système de paniers locaux. Où on va chercher nos légumes, produits bio, localement, de saison. Tout ce genre de, de petites actions par la consommation qui vont inciter à un changement de système, parce qu'on a le pouvoir en tant que consommateur. Voilà.
4: Alors. Après ce petit micro-trottoir, on reçoit à nouveau Gary dans les studios. Salut Salut Alors, Gary, tu es étudiant à l'EPFL
9: Oui, euh, oui, une question, <rire> oui, oui,
4: Mais aussi, euh, en dehors, tu es un fervent militant pour la cause écologique et tu es notamment impliqué dans l'organisation des grèves pour le climat.
9: Oui, tout à fait, je suis mouvement du collectif euh, Grève du Climat euh, Suisse.
4: Alors, comment on organise une grève d'une telle ampleur, comme on a vu vendredi, avec 10 000 personnes dans les rues de Lausanne
9: alors effectivement, notre mouvement a eu, a eu des succès, de plus, voir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Euh, ça s'est construit par plusieurs étapes. Au début, on était quelques dizaines sur des groupes WhatsApp un peu épars. On s'est dit « Ah, Zurich, ben moi je parle pour moi, la région vaudoise et romande en général. » Zurich, on s'est dit « Ah, ils ont fait un truc, c'était cool ce qu'ils ont fait. Euh, on va essayer de faire un peu pareil. » Et on s'est tout de suite mis comme objectif de créer une structure bien fonctionnel, bien clair, sur laquelle par la suite, euh, le plus de gens possible puissent euh, se greffer. Et, évidemment, ça a fonctionné. On a travaillé dans l'ombre pendant plusieurs semaines. Et euh, après, euh, pouf, le mouvement a explosé et c'était des dizaines de milliers de personnes.
3: Donc, je vous dire que la, la journée de vendredi, c'était à la hauteur de vos expériences Ou au-delà
9: alors, on n'a pas vraiment d'espérance parce qu'en fait, euh, notre but, il est clairement dirigé contre le gouvernement. La grève pour nous, en plus d'être une fin en soi, c'est surtout un moyen de pression euh, plus ou moins syndicale. Donc on va mesurer en fait, l'impact de, de, de notre réussite, non pas au nombre de gens qui sont venus crier des slogans avec des jolies pancartes dans la rue avec nous, mais aux réussites qu'on va obtenir auprès des institutions publiques de l'État dans nos négociations futures.
4: Et alors pourquoi avoir choisi la grève comme euh, action collective comme Pour justement euh, demander des, des changements
9: Alors justement, euh, on s'inscrit, notre mouvement s'inscrit dans une démarche qui est relativement proche du syndicalisme, c'est-à-dire on n'est pas révolutionnaire dans le sens où on ne dit pas les institutions n'ont aucun pouvoir, elles ne fonctionneront jamais, euh, cassons tout et faisons tout nous-mêmes, mm -hmm. mais on ne dit pas non plus les institutions telles qu'elles sont sont bonnes, elles fonctionnent correctement il s'agit juste de les réformer de l'intérieur en faisant des mesures on croit en le pouvoir de l'état de pouvoir déclarer des états d'urgence de pouvoir prendre des mesures drastiques, politiques dont on a besoin mais on ne pense pas qu'il va le faire spontanément si on lui fait les beaux yeux et donc c est, c est cette idée de la grève c'est de dire euh, nous on ne va pas euh, se placer euh, gentiment en attendant, euh, en votant etc on va engager un rapport de force avec l'état en ramenant beaucoup de gens en faisant des jours de grève et en, en entretenant ça pour justement forcer en fait plutôt le gouvernement à, à agir
4: Et alors ce serait quoi l'idéal à atteindre Ce serait quoi Qu'est-ce qu'on peut espérer de concret suite à ces grèves pour le climat
9: alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de concret Nous, on a trois revendications qui, sont, euh, quatre, pardon, revendications qui sont claires. La première est justement la déclaration d'état d'urgence climatique dans la Suisse. Donc dire, voilà, nous reconnaissons que le dérèglement climatique actuel est, euh, si ce n'est principalement causé, du moins extrêmement aggravé par l'activité humaine, qu'il faut le combattre en tant que tel, communiquer avec la population. On veut que la Suisse prenne euh, des mesures pour atteindre un bilan net d'émissions de gaz à effet de serre nul d'ici à 2030 euh, en Suisse. Euh, et on demande également une justice climatique c'est-à-dire que les acteurs principaux euh, du dérèglement climatique doivent assumer les conséquences financièrement et socialement et on demande également que le gouvernement ne laisse pas de barrières systémiques euh, entraver euh, la mise en place d'un plan climatique qui serait à la hauteur de
3: ce dont on a besoin Et donc euh, quelles seront les, les prochaines actions Est-ce qu'il y aura de nouvelles, euh, ma nouvelles manifestations euh, d'autres actions d'autres types Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui se prépare
9: au niveau des manifestations, la suivante il euh, y aura encore des manifestations, il y aura encore des grèves bien sûr, la prochaine manifestation est le 6 avril, la prochaine grève est le 24 mai, ça suivra après, mais la partie en fait, euh, la plus importante mouvement c'est la partie émergée qu'on travaille d'ailleurs à l'heure actuelle à rendre de plus en plus public, mais c'est qu'en fait, ce qu'on voit organiser une grève et des gens qui sortent de la rue, c'est 5-10% de notre travail, le reste c'est du travail de négociation, on a réussi à négocier avec madame Amarel pour tout ce qui est relatif au cadre de la grève, ah, on ouais. a pu euh, intégrer les, euh, toutes les les commissions, euh, les groupes de travail de l'établissement du plan climatique cantonal vaudois avec euh, en négociant fermement avec le conseil d'état euh, on a pu euh, accepter euh, la remise d'une pétition auprès du grand conseil euh, donc euh, le législatif cantonal, donc voilà, on a pu discuter avec madame Samaruga, plein de choses et plein de projets qu'il faudra encore consolider, on a le projet de déposer une motion euh, au conseil national que des députés pourraient récupérer parce qu'on ne peut pas la poser nous-mêmes, on va également créer une université d'été qui aura lieu cet été on va avoir plein de projets euh, et voilà, et on a invite d'ailleurs euh, tout, toutes et tous euh, les auditrices, n'importe qui, qui souhaiteraient proposer des projets climatiques concrets, que ce soit euh, d'aller négocier quelque chose, d'organiser une manifestation, une conférence, ou alors d'aller euh, planter une forêt, créer une ferme euh, autonome, etc., de nous contacter, de nous rejoindre, et de faire la ferme autonome, le, la cleanwalk, de la grève du climat, n'importe quoi. Euh, nous, on, on accepte volontiers toutes les initiatives. Où est-ce qu'on peut vous contacter alors vous pouvez nous contacter directement sur notre page Facebook Grève du Climat Suisse Vous pouvez également nous contacter en nous envoyant un mail à climatestrike.ch Et vous pouvez également euh, essayer de rejoindre sur Facebook Vous trouverez dans les descriptions le lien des plateformes Discord nationales des plateformes Discord cantonales et, euh, et de toute l'organisation du mouvement en général Vous avez également un formulaire de contact sur notre site internet climatestrike.ch
2: eh ben alors, Merci beaucoup, on espère que vous serez nombreux à réagir et à proposer des nouveaux projets euh, Maintenant, on, a... on va vous dire au revoir, on a fini, on a fait une très très bonne session sur la grève du climat, on avait Alberto Salut On avait Caro Salut On avait Séverine aussi qui nous a fait une tech de ouf
4: Merci
3: On avait merci Nathalie aussi hein,
2: On avait qui... Nathalie qui, qui a, a malheureusement du... dû partir mais qu'on salue très très fort et qu'on espère qu'elle nous écoutera sur le podcast on a eu encore Gabi il nous a fait euh, Gary pardon Gary, Gary moi, qui, moi qui fatigue hein, on, il est 22h 22 heure, voilà 22 il fait chaud
9: merci à vous bonne soirée
4: et on pense aussi à Kevin hein on ouais. euh, pense à Kevin qui... qui avait une réue un truc hyper important et voilà
2: ouais. et puis maintenant on dit merci très fort à Adrien qui est venu nous jouer une petite musique pour la fin de la session et qui se met en place là tout doucement qui va pouvoir nous jouer. Qu'est-ce que tu nous joues, Gary Audrien ah, pardon. <rire> Putain, vraiment, c'est terrible
1: ce un soir. un problème. Alors, on va tenter un petit quelque chose avec la question climatique, justement. Et c'est une chanson d'un Mickey 3D, Respire. Donc, je crois que c'est un petit peu une première live comme ça dans les studios. Donc, on va tenter un petit quelque chose. Et j'ai même droit à, un, à des un assistants petit casque, oui. techniques. Voilà, c'est tout. Elle était au poil ici. Hein. Et, ah, mais <rire> que du bonheur. Mais bon, j'espère avoir un petit peu de la participation sur la fin. Et donc, euh, si jamais je vous mets à disposition quelques textes, on vous laisse chanter chez vous si vous avez le temps d'entendre un, un petit bout de la chanson et de, de participer à, à tout ce qui se passe. Et puis, dès qu'il y a un mouvement ou quelque chose de plus statique, du moins qui se produit, on peut y aller. C'est tout beau, on est tout prêt. C'est parfait. Alors, je crois que la chanson débute avec un <rire> Approche -toi
8: petit.
1: Approche-toi, petit, écoute-moi, gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il avait rien, au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Il coûte plein la gueule pour se faire respecter. Les routes à sens unique s'est mise à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées Et tous les éléments sont vus maîtrisés En deux temps trois moments l'histoire était pliée C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière On a même commencé la des desert Il faut que tu respires Ça c'est pas rien de le dire Tu vas pas mourir de rire C'est demain que tout empire D'ici quelques années on aura bouffé la feuille Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil En plein milieu du front ils te demanderont Et pourquoi t'attends à deux tu passeras pour un con Ils te demanderont comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te <rire> défendre, expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens Il Mais y aura plus personne pour te laver les mains Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais. J'ai des fruits allongeant les prés, y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut, faut que, que tu, tu respires. respires. Ça c'est pas, ça pas en en rien de le de dire. Tu vas pas, pas mourir de rire. C'est demain te que tout empire. T empire. Voilà la petite histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin Mais t'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme la fosse à purin
4: Il faut que tu respires
1: C'est pas rien de, de le, le dire, dire.
4: Tu vas pas mourir de rire
1: Oh, que, que tu, tu respires ça, ça c'est pas rien de le dire tu Il vas va pas mourir, mourir de rire c'est demain que tout t'empire
4: yeah
0: wow 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 le banane euh, Fréquence banane, euh, voilà, je ne sais pas quoi dire, mais c'est bien.
8: Je et vous